0: Quest TV, la plataforma audiovisual de la mejor música,
1: impulsa este espacio.
2: Clásica FM Podcast Con el jazz hemos topado. Con Carlos López.
0: Muy buenas oyentes, ¿cómo estáis? Eh, Bienvenidos un día más a nuestro encuentro con el jazz y hoy en concreto a uno de esos encuentros que denominamos el jazz en primera persona y que sirven, o espero que están sirviendo, para conocer de cerca y conocer así mucho mejor las nuevas propuestas musicales que se están dando en nuestra escena. Nuestros invitados de hoy ya pasaron por nuestros micrófonos durante esta tercera temporada. Pudimos charlar con ellos y sobre todo pudimos conocer entre Hijos de sus últimas grabaciones en aquel momento. Algunas incluso las pudimos escuchar en primicia. Pero atentos, porque hoy no vienen aquí a rememorar, qué va, ni mucho menos. Esto no es un programa resumen, hoy vienen con nuevos trabajos, con diferentes formaciones y con ellos pondremos punto y seguido, ojalá que sí, A nuevos encuentros en próximas temporadas. Quest TV da un paso hacia el mundo de la música clásica. Este espacio único de conciertos y documentales, cofundado por Quincy Jones, está dedicado a eliminar las barreras que nos separan de la mejor música. Con un gran y escogido catálogo de increíbles interpretaciones de jazz, funk, soul, hip hop, rock, música electrónica o sonidos del mundo, desde África hasta la India, la música clásica es la última en añadirse a este rico universo musical. Visita Quest TV para conectar con la misión global de poner toda la música en un mismo escenario. Quest TV, donde se encuentra la gran música. Comenzamos con lo nuevo de Balmuth. En marzo de este 2021 tuvimos la oportunidad de conocer de cerca su disco debut titulado Three Days, En aquella ocasión ya nos adelantaron que estaban muy cerca de publicar su segundo disco y aquí lo tenemos, de un primer trabajo elaborado casi en su totalidad en formato trío a un segundo donde Víctor Jiménez, Chris Otwell y Peter Connolly se hacen rodear por una big band.
3: Muchas gracias. Seda Jazz Big Band.
1: Balmuth.
0: Así suena parte del nuevo trabajo de Balmuth con la Seda Jazz Big Band. Pero para que podamos conocer más detalles de todo ello, está con nosotros Víctor Jiménez, saxofonista y uno de los miembros fundadores de este trío, Balmuth. ¿Qué tal Víctor? ¿Cómo estás? Bienvenido de nuevo a Clásica FM. <risa>
4: Muchas gracias, es un placer enorme estar aquí contigo y con todos, y espero que lo disfrutemos ahí al máximo.
0: Bueno, quiero saludar también, aunque hoy solo estás tú con nosotros, eh, a Peter y Chris, que la, la primera vez que estuvisteis aquí estuvisteis los tres. Y bueno, espero que tengamos ocasión de poder charlar en más ocasiones y ojalá sean en persona. Así que bueno, quedáis saludados, ¿eh, Peter y Chris?
4: <risa> Seguro que están ahí, lo, lo escucharán ahí en la distancia.
0: Eh, bueno, Víctor, en aquella primera entrevista eh, nos decía Peter que la grabación del primer disco os enseñó ciertos detalles que esta vez pues, teníais en mente mejorar. Además de la agrupación de músicos, por supuesto, que esta vez tenéis eh, a vuestra dirección o bajo vuestra dirección muchos más, eh, ¿qué aspectos han cambiado en la elaboración de un disco y otro?
4: Bueno, la, fundamentalmente lo que más ha cambiado es... Eh... Bueno, al ser más músicos, pues eh, la música ¿no? cambia mucho de hacerla trío, cuarteto, quintetos, etc. O Big Bang, que es este disco... Somos 20, 21 músicos que vamos tocando y, claro, eso afecta, afecta mucho. Sobre todo eso, digamos. Uh-huh. Y
0: en cuanto a temas de distribución, elaboración, maquetación eh... del disco... Todo esto también lo habéis tenido bajo control. La portada, que es muy chula... ¿O esto ya también sí. lo habéis delegado en otras personas?
4: Bueno, al, al ser un disco, un disco hecho en equipo con Seda Jazz, pues ha sido todo más compartido. Eh, sí que ha habido delegación, eh, a ti nos han encargado de, de muchas cosas, nosotros de otras. Entonces ha sido un trabajo que, que en el primero lo hicimos todos nosotros y en este sí que ha habido parte que lo ha hecho Seda Jazz y parte que lo, lo hemos hecho nosotros, por así decirlo.
0: Uh-huh. Bueno, hoy vamos a escuchar temas nuevos respecto a vuestra anterior visita. Y y bueno, en el disco hay algunos temas, eh, digamos que se repiten, pero claro, esta vez con arreglos para una Big Bang. ¿Cuánto tiempo, cuánto trabajo extra han llevado esos arreglos?
4: Wow, una barbaridad. La verdad es que esto lleva haciéndose, o sea, estos arreglos los llevo haciendo desde hace dos años o algo así, o, o quizás más, he ido poco a poco haciéndolos, ¿no? Eran temas de, a lo mejor, de Peter, de Chris, algunos míos que me gustaban mucho, y digo, wow, esto con, con Big Bang tiene que sonar increíble, entonces me ponía ahí a hacerlo, y, y, y cuando los tuve hechos, que fue hace, bueno, antes, antes de grabarlo, ¿no? Eh, dije, esto, esto va a molar mucho y entonces lo, lo grabamos y, uh-huh. y este es el resultado.
0: Claro, ahí en la portada del disco viene abajo Balmuth Jedi Jazz, pero conducido ¿no? Eh, por, por Víctor Jiménez o sea, te pegaste también eh, la panzada, digamos, de dirigir ensayos y todo
4: esto Sí, bueno, un, te, un poco el tema de, de arreglar la, la música y distribuir y un poco organizar el tema de, de, sí, de, de los papeles de todo, un poco... Pero es súper bonito, súper agradecido, estoy muy contento de haber hecho ese trabajo, uh-huh. la verdad. Y bueno, es, y se hace fácil con Peter y con Chris, siempre me han ayudado un montón en, en ese aspecto y, y ha sido muy fácil porque ellos también tienen una música que es muy fácil de, de, de arreglar y de distribuir y con la Seda Jazz, pues esos musicazos, pues cualquier cosa que hagas va, va a sonar bien. O sea que tampoco era demasiado, pero pero sí, o sea un honor, la verdad.
0: Entre esos musicazos creo que habría algún profesor tuyo y no sé si, bueno, antes de, re- de realizar la grabación eh, tendríais ensayos con ellos y alguno de esos profesores, ¿no? No sé, a lo mejor me equivoco, pero creo que Perico San fue uno de tus profesores, ¿no? O en tu formación bueno, ha que... estado siempre Perico. Yo no sé si te pondría alguna pega o te diría, oye, Víctor, hay que hacer estos retoques o hay que hacer o no. Aunque supongo que serían bien recibidos, ¿no?
4: Hombre, por supuesto, cualquier cosa que me, diguera, me dijeran ellos es súper bien recibido. De hecho, eh, todos han sido mis profesores, eh, porque en los actos está Perico, que, que me ha dado alguna clase, Vicente Macián fue mi primer profesor, Josby Muñoz también me ha dado clases, eh, Latino me ha dado clases, o sea, todos los saxofonistas que estaban ahí habían sido eh, profesores míos, ¿sabes?, en cierta manera. Y, y, joder, es un lujazo tocar con ellos y y claro que me me, me daban consejos y y todo, pues yo lo agradezco mil, todo lo que me dijeran para aprender es un lujazo, o sea que muy contento de de todo. Hombre, y supongo,
0: aunque esto habría que preguntárselo a ellos, que por la otra parte sentirían orgullo de un alumno con este nivel ya y con esta categoría, supongo. Pero bueno, eso ya, si me encuentro con alguno de ellos eh, tenemos la ocasión, se lo preguntaré. ¿eh? La voy a dejar aquí guardada, esa pregunta.
4: Ojalá, ojalá.
0: <risa> bueno, eh, pues... también cuando grabamos la primera entrevista, Víctor, eh, comentamos que, bueno, eh, en aquel momento que estabais desarrollando vuestra actividad musical en, Al- en Almería, en clase y Jazz, decíamos que estábamos ante uno a Creativo, que ojalá hubiésemos en España, pero claro, Hablanos también de Seda Jazz, porque Seda Jazz es otro oasis magnífico, maravilloso, eh, que lleva muchísimos años funcionando y, y, no sé, si ya de paso pues nos puedes contar cómo surgió la idea, ¿no? No sé si les pedisteis vosotros colaboración, fueron ellos para grabar eh, este el... disco...
4: Eh, bueno, eh, la, la, fue, yo fui a Latino y le dije: Mira, Latino, eh, he hecho el arreglo de esta música de este grupo increíble con el que tengo la suerte de estar y tal, y me encantaría poder transformarlo en realidad, eh, o sea, esta, esta música, ¿no? Arreglada y tal, y, y en, en ninguna pena. Pero enseguida me dijo: Claro que sí, vamos a grabarlo, vamos a, vamos a hacerlo, y él fue el que me animó a hacerlo cuanto antes y sacarlo cuanto antes y ser ahí productivos y hacerlo muy guay. O sea que gracias a él está, gracias a Latino está el disco en físico ahí ya para quien lo quiera. Uh-huh. Sí.
0: Bueno, hablar de Latino, que es Francisco Blanco Latino, ¿no? Que es, creo, el director, no sé si es uno de los formadores eh, quien fundó Seda Jazz, ¿no? Puede ser.
4: Para sí. Para que la gente sí. se ubique. Sí, exacto. Francisco Blanco Latino es el... El, el alma de, de Seda Jazz.
0: El alma mater.
4: El alma mater, sí. Igual que Clasillas está Pablo Mazueco ¿no? que sería el alma de, de Clasillas, Pues en Seda Jazz es, es latino y él es el que nos ha ayudado a, a producir este, este disco, la verdad.
0: Un músico además que ya no solo se ha prodigado por el jazz, sino que bueno, eh, estuvo muchos años también acompañando a presuntos implicados.
4: Sí, con mucha gente, con presuntos, con Sole, Jiménez, uh-huh. sí, con, con muchos, abarca todo muy amplio, sí, la verdad.
0: Bueno, decir también a los oyentes, Víctor, que a través de la página web de Seda Jazz se puede adquirir, ¿no?, la venta en formato físico. No sé Exacto. si también a través de vuestra página lo pueden adquirir o mejor que vayan a Seda Jazz directamente.
4: Las dos cosas, pueden ir a SedaJazz, adquirirlo en SedaJazz, en nuestra página también, eh, también eh, está eh, en, la, en formato digital, también se puede adquirir en, en, en plataformas, se puede escuchar también en Spotify, en, en todas las plataformas digitales, o sea que si quien quiera puede buscarlo y lo encontrará sin ningún problema. Muy bien.
0: Bueno, Víctor, ¿cómo se presenta el verano? ¿Hay conciertos recuperados del año pasado? ¿Tenéis en mente presentar o girar con este proyecto? Aunque imagino que mover tanta gente es complicado. ¿Pero cómo va, ¿Cómo pueden ir estos meses?
4: Bueno, a nivel de bolos particulares en general, la verdad es que estoy contento porque se va viendo la luz, van saliendo más, más conciertos. Con Balmus tenemos eh, uno en, en Jazz al Día, en, en Guerreico, Gorreico, creo que se llama el pueblo, uh-huh. eh, no estoy, me cuesta pronunciarlo a veces. Y, y, y luego, pues, eh, tenemos otro en Formentera más adelante, en septiembre, pero verano, verano, eh, creo que tenemos más conciertos eh, a nivel individual, por así decirlo, con proyectos diferentes, con, con la clase jazz o con otros proyectos cada uno, pero como grupo. De momento solo tenemos eso, pero bueno, se irán saliendo más cosas seguramente. Y claro, el que comentabas de las edallas Big One con Balmuth, pues al ser un proyecto con tantos músicos es, es muy difícil de mover, pero estoy convencido de que algún concierto saldrá y, y, y cada vez más, yo creo.
0: Muy bien, ojalá. Y a ver si por aquí, cerca, por la capital, también podemos veros. Si no es con las ojalá. edallas, ese maravilloso trío Balmuth. Eh, Víctor, antes de despedirnos tú y yo, porque el programa hoy va a continuar, eh, vamos a dar paso a un tema titulado Song for Johnny. Y aquí has quitado, creo, el apellido, ¿no? Porque este es el tema que has dedicado a Johnny Raducanu.
4: Exacto, es, así, sí, es ¿no? verdad. ¿Y, ¿Y qué supone
0: eh, o qué supuso para ti este músico para dedicarle una composición?
4: Pues es que es un, resulta que es un músico que da nombre a un concurso en Rumanía que, que he ido ya como cinco veces y, y es que es una experiencia increíble. El, el concurso está en Breila, está por el norte de, de Rumanía y he, he ido con he ido con Balmus y ganamos un premio súper gordo que nos nos dio paso para, o sea, nos ayudó a poder producir el primer disco, por ejemplo, y, y bueno, y yo he ido otras veces con algún otro grupo individual, tal, y, y siempre me lo he pasado increíble y al tener esas experiencias tan positivas pues joder, menos que por lo menos hacer un tema dedicado a él y, a, y al concurso y todo eso y, y ahí está
0: y que suena con Big Bang maravillosamente bien pero yo también voy a recomendar a los oyentes que busquen ahí en plataformas en streaming no sé si es en tu primer disco o en el segundo, ¿no? que donde está este tema también, pero bueno con con otra formación y también con otra sonorización que merece la pena escuchar. Ahora vamos a escuchar este, Son for Johnny. Pero antes, eh, Víctor, muchísimas gracias eh, por haber estado hoy aquí con nosotros. Un fuerte abrazo. eh, También recuerdos y abrazos para Cris y Peter. eh, Ojalá podamos tener una tercera, cuarta o quinta entrevista. Quién sabe, y que sea en persona. Y así poder estar con con todos vosotros. Sabes que las puertas de Clásica FM Radio y con el hemos topado las tenéis abiertas para darnos a conocer próximos proyectos.
4: Gracias a ti, Carlos, y a Clásica FM es un placer. Cuando queráis estaremos encantadísimos.
0: Un abrazo, Víctor. Un abrazo. Oyentes, eh, despedimos por hoy a Víctor, nuestro primer invitado, pero tenemos más. Mientras eh, conectamos con ellos, os dejamos con la música de Balmuth y Seda Jazz Big Band y con este tema titulado Son for Johnny. Y después de escuchar a Balmuth, después de escuchar su Song for Johnny, vamos a dar la bienvenida por segunda vez también a Lucía Martínez, baterista, compositora, profesora y muchas cosas más y a la que queremos agradecer en primer lugar eh, su disposición para acompañarnos de nuevo. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy bien, muy bien. Muchas gracias a ti por invitarme. Todo bien, todo muy bien. Todo
0: bien. Pasando calor por Sevilla, seguro.
2: Mucho calor, <risa> mucha calor, como dicen aquí. Pero fantástico, yo soy tropical, gallega tropical, de verdad, esto a mí me sienta bien sí, es
0: que Si no, no se puede aguantar, ¿eh? te lo tomas así con esa filosofía o allá a la sombra a 40 graditos tiene que estar bien pegando
2: Ahí estamos, a eso estamos ahora
0: Bueno, oyentes, eh, Lucía llega también con un nuevo disco Bajo el brazo Su nuevo trabajo lleva por título Bosque de niebla Y ha surgido gracias al encuentro mágico con otros dos grandes músicos, Agustín Fernández al piano y Barry Guy al contrabajo. A grosso modo, Lucía, ¿qué es Bosque de Niebla?
2: Mira, Bosque de Niebla es eh, es un encuentro con estos dos súper musicazos. Bueno, como sabéis, Barry y Agustín son mayores que yo, ellos yo, yo serán mis ídolos, son mis ídolos. no Y entonces, bueno, siempre tuve muchas ganas de como de juntar este trío, pero bueno, por unas circunstancias o por otras, pues van pasando los años, ¿no? Pero Agustí justo grababa un disco en el que participábamos Gay y yo, que lo grababa en, en Barcelona, y entonces él vi a Augusta, un proyecto grande que, que hizo él, y entonces me dijo, oye Lucía, y si nos juntamos antes y hacemos esa grabación que tanto deseabas tú en trío con Barry y bueno esa fue la oportunidad la verdad me siento súper agradecida a Usti porque él, él hizo así como un poco de padrino de esta de esta faceta mía de la improvisación de la parte sin más contemporánea uh-huh. y, y bueno y me dio me brindó esta oportunidad también no de de, de provocar este encuentro con Barry y bueno Bosque de nieblas es, es un poco un, un compendio de de músicas muy expresivas, muy detallistas y muy bueno como por los nombres los ves, ¿no? Que son todos pequeños detalles, de muy, muy dinámico y es un poco este esta situación, ¿no? Del bosque de niebla que yo conozco, que es el bosque de niebla colombiano, uh-huh. que parece que no, no existe nada y de repente te adentras en ello y el y el silencio está lleno de sonidos, ¿no? Entonces era un poco evocar esta este espacio físico, ¿no? que es el Bosque de Niebla.
0: Claro, quería decirte que musicalmente nada tiene que ver Bosque de Niebla con tu anterior visita por aquí, que venías con Lucía Martínez and the ¿Qué aporta la libre improvisación con respecto a tu anterior trabajo, que también había improvisación, pero quizá con algún límite más autoimpuesto, por denominarlo de alguna manera?
2: Sí, es un poco que como que llevo estas dos facetas un poco en paralelo, ¿no? Y una como que se alimenta de la otra. Digamos que para mí la libre improvisación es como un como una fuente de, de información, ¿sabes? Una uh-huh. fuente de provocar llegar yo a los límites, ¿sabes? Eh, es como siempre en búsqueda, ¿no? Para mí la libre improvisación es un espacio físico sonoro que provoca que esté siempre en búsqueda de algo. Y eso para mí es es muy motivador. Decirles era un poco como concretar cosas, ¿no? Como que yo ya hago el dibujo eh, y, y dentro de ese dibujo pues yo armo, digamos, la historia. En, en este disco es un poco partir desde esta otra perspectiva de, de lanzarnos un poco al, al concepto, más al concepto que, al, que a la frase musical, ¿no?
0: Y aquí una curiosidad que yo tengo. Antes de grabar cada tema, ¿hubo uh-huh. algún paso previo pactado entre vosotros? O ya cada no. uno se sienta en su lugar y a ver qué pasa.
2: Fue un poco así, Yo, vamos, yo conozco mucho la música de Agustí y la de Barry, ¿no? Es como eh, yo, aunque no hubiese tocado con Barry antes, porque este es nuestro primer encuentro, eh, es como que cuando empezó a tocar nos vimos y, uh-huh. y, y ya estaba, ¿no? Sabíamos que habíamos encontrado eh, un camino común. Me pasó lo mismo cuando grabé mi primer disco con Agustí que él nada más empezar me dijo, desde la primera nota vamos a ello, ¿vale Lucía? Y yo le dije, vale, y nos encontramos, ¿no? Hay con gente que pasa, por eso pongo ahí que es mágico, un encuentro mágico, porque realmente hay con gente que, que, como que, que te encuentras ¿no? en el camino que quieres, ¿no? Y bueno, un poco con ellos, eh, ese era, el pacto era no pactar también, ¿no? Y, Y bueno, es el riesgo, se corren un montón de riesgos, ¿no? con este tipo de De experiencias, pero por otro lado, eh, ahí se ve también eh, eh, el diálogo, ¿no? Es como cuando hablamos nosotros, eh, ¿no? O hablas con gente que te interrumpe o no te interrumpe, o te deja hablar o o te deja completar la frase, o hay gente que no te deja completar la frase, ¿no? Entonces, eh, y hay con gente que te sientes bien hablando en una conversación y se te dan las mil y parece que no no pasa el tiempo y con otra gente que dices que no, ya no puedes más, ¿no? (risa) Pues eh, con con la libre impresión, que es lo que trabajamos aquí, pues es un poco poco eso, ¿no? Eh, Yo con Agustín eh, me tiro a la piscina y ahora con Barry, pues igual, ¿no? Pero esto es la primera experiencia con él, con lo cual es muy especial, para mí fue muy especial.
0: Bueno, en esta ocasión, Lucía, eh, en el programa de hoy, todavía no hemos escuchado nada. Es decir, los oyentes llegan a Ajá. esta conversación que estamos teniendo tú y yo. Tengo aquí seleccionado Arroyito de Agua Santa. Mm, Ajá. No sé si prefieres que la escuchemos o prefieres condicionarnos un poco o mejor que nos dejemos llevar, lo escuchamos y luego comentamos.
2: Sí, yo creo que es mejor. Eh, porque, sí, las palabras a veces nos limitan también. ¿no? Y esta es una música que fue tocada sin límites. Y creo que es interesante escucharla también desde esa perspectiva.
0: Venga, pues vamos a escuchar Arroyito de Agua Santa. Eh, Lucía, me vuelve a dar la impresión que, que en Bosque de Niebla y también en esto que acabamos de escuchar Arroyito de Agua Santa eh, no sé si hay algo literario mezcla de sueños y esperanzas ahí que evocáis con, con sonidos en lugar de usar palabras que es lo que decías tú antes no sé si puede ser o esto ya es una percepción subjetiva mía
2: Bueno, ya nos empezamos a conocer ¿eh? tú y yo eh, eh, es cierto que que hay Siempre hay algo de literatura en, en mi música, es como algo que no de lo que no me puedo escapar. Eh, eh, ¿Tú qué encontraste ahí?
0: Bueno, no lo sé, o sea, yo a lo mejor, mira, te voy a decir, la, la última vez, sí. eh, bueno, ahora que lo hemos escuchado, pero cuando lo escuché, digamos, a solas, preparando el, el programa, yo veía ahí como una especie de manantial, no sé si lo he condicionado también por la situación que estamos viviendo. Y este rollito de Agua Santa es ese agua que nos cura, ese agua que que apacigua momentos y que te da vida para continuar en el camino. Qué filosófico me he puesto,
2: ¿eh? (risa) (risa) A lo mejor no van
0: por ahí vuestros tiros.
2: No, pero tú sabes, en el el bosque de niebla hay mucha fantasía también, ¿no? Y hay mucho misterio. El bosque de niebla tú no ves a un metro de distancia. Te fías de los sonidos que escuchas, ¿no? La gente... Eh, sabe de dónde viene el sonido, de los arrollitos, de eh, dónde está el nido, dónde está, ¿sabes? Uh-huh. Y entonces son como son como espacios que que el que vive en el bosque de niebla o el que se desplaza al bosque de niebla, ya sea a la recogida del café, a, 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 a ver los animales, bueno, en fin, a, 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 a las plantas, a tal, pues eh, como que localiza los espacios, ¿no? Entonces un poco el... el el arroyito de Agua Santa es ese, ese espacio mágico también, las, bueno en Galicia son las Meigas, ¿no? Pero en, en el bosque de niebla también hay, también tienen sus duendes y el agua es un fluir, como era en decirles también, ¿no? Uh-huh. El agua es un fluir. Y bueno, por ahí van los tiros también, ¿no? que eh, sí, totalmente.
0: Oh, te digo esto porque nunca he estado en un bosque de niebla, de verdad. Entonces, claro, mi condición es diferente. Pero musicalmente yendo otra vez a lo técnico, ¿eh? ¿dónde está el punto de unión o cómo podéis uh-huh. encontrar ese punto de unión entre lo técnico musical y lo emocional o, o literario para desarrollar este discurso musical? Y que ya que no habíais pactado nada, ¿cómo tratar de que esto fluya? Entonces, yo lo veo dificilísimo.
2: Sí, es como que, que compartimos un lenguaje común, ¿no? un lenguaje sonoro, eh, para mí es muy importante la parte tímbrica, ya lo hice en el otro disco también, ¿no? Que de repente la batería como que se, se expande uh-huh. y, y evoca esos sonidos, o busco esos sonidos, muchas veces en búsqueda de los sonidos de la naturaleza, ¿no? Es como, es un movimiento que, pues, eh, la tormenta que sonidos tiene, el silencio que sonidos tienen, los pájaros, tengo un montón de silbatos de, y, y, los, y los modifico, y tal, ¿no? Entonces, esa búsqueda casi... Teatral, literaria, fílmica y después la búsqueda de de, de de no poner límites también, digamos, que si, si hay una melodía pues que, que esa melodía se expanda o si hay una expresión sonora tipo cuando Agustín toca dentro del piano, pues exploramos eso hasta el final. ¿sabes? Uh-huh. Es como eh, no que salga un sonido y, y que lo dejemos pasar, sino que de repente los tres como la intención es como agarrarse a un a algo y, y ese algo lo exploramos, que es, es lo que para mí es quizá más interesante de la, de, de la improvisación, ¿no? Como explorar hasta el final, por eso hay veces que, que la música se prolonga también, ¿no? Entonces como que hay que tener esa calma de esperar a ver qué pasa, ¿no? Y, y ese es un poco el lenguaje que manejamos nosotros, ¿sabes? Es como el, claro. el instrumento con sus técnicas extendidas, digamos, con, con las posibilidades que nos da. Esa es la parte física. Y luego el, la escucha de la, la acción, la reacción en el ahora. Eso es aquí claro. y ahora, y cuando pasa, ya está, ¿no? No sé, no, no podemos volver atrás. Y entonces es muy, es muy emocionante. Es como leer un libro y estar siempre a la espera, ¿no? A ver, ya, a ver... ¿Dónde es el plot? A ver quién me aparece ahora, el personaje, una película, ¿no? Y un poco tiene esa misma dramaturgia, pero en el momento, ¿no? Es como, es contarle la película en, en vivo, ¿no? Mm. Y bueno, eso es lo, lo guay de la improvisación.
0: Te voy a decir que ¿de dónde te sientes más cómoda? Creo que en los dos terrenos, ¿no? ¿Con todo pautado o con parte pautada o, o dejándote llevar hacia la libertad creativa y ya veremos cómo acaba la cosa? En los dos terrenos... Bueno.
2: Me encantan los dos, es que es una cosa... <risa> no puedes elegir, de verdad, pero por lo que me estás no, contando, claro. No, pero es que me encantan en un grado muy muy alto, ¿sabes? No es que diga, ¡buah, está guay! No, es que, cuando, ¿sabes? A veces tocar música escrita es para mí un... Tanto mía como de otros, ¿no? Es como uh-huh. descubrir el alma, ¿sabes? De, de, del del, compositor, tal. Pero luego cuando llegamos a una situación como esta del trío, ¿no? Y de repente pactas, no pactas y se hace el silencio y suena la primera nota dices sabes ya ellos es, se dejaron en tus manos y tú te dejaste en las de ellos no y entonces es este, tío la energía ahí es una pasada es alucinante y a veces me gusta esa tener la experiencia de las dos cosas porque traspasar esa energía de la cuando hacemos libre improvisación con gente que mola no esa energía que tienes traspasarla a la otra música entonces es como es, bueno, para mí es un alimento de una a otra, ¿sabes? Es un puente ahí. Es un puente necesario, las dos.
0: Cambiando un poco de tema, Lucía, pero relacionándolo con esto que dices, eh, también estás inmersa en un proyecto que es una big band profesional, digamos, que, que se ha creado en clase y jazz, todo mujeres. No sé si nos puedes contar sí. algo de este maravilloso proyecto también para ir creando expectativas y disfrutando. Pues sí, el, es
2: que sali- el disco salió ayer. ¿Qué me dices? Sí, sí, salió a- ayer, nos envió oyentes, Pablo Mazuecos.
0: estamos grabando sí. 11 de junio, esto lo vais a escuchar unos días más tarde, pero me estás diciendo que este disco ya está, el 10 de junio está disponible, pues ya hablaremos de ello, ¿eh?
2: Sí, ayer o... Pues no
0: lo sabía, hoy, ¿eh? te hacía hoy, esta pregunta hoy, sí. por bueno, por, por saber dónde Así va es. ese proyecto y por relacionarlo, porque bueno, Classy Jazz es, es un oasis ahí en mitad del desierto.
2: Es una pasada, <risa> es que lo que hace Pablo Mazuecos, que es el, es el alma del de Classy Jazz, es algo extraordinario, yo él lleva años intentando llevarme a, a Almería, tal, no sé qué bueno, al final nunca se consiguió y, y, y ahora lo consiguió pero es que él mueve mueve el, el universo para que, para Almería tío, por Almería, por la música, por la cultura es una cosa extraordinaria y, y sí, se le ocurrió esto de una Big band profesional pero
0: ¿Solo de mujeres,
2: mujeres. y y yo, me claro, a mí cuando me lo dijo, dije, venga, de cabeza, Pablo, lo que es. y fuimos, y la verdad, es que, la verdad es que fue una pasada, y un montón de mujeres que yo no conocía, digo, pero ¿dónde estabais? ¿sabes? Eh, bueno, muchas, este país, alg- ¿sabes? algunas,
0: no voy a decir todas, claro, la mayoría, pero algunas ya han pasado por aquí también por Clásica FM Radio. Así que me lo anoto, ya no nos va a dar tiempo para esta temporada, pero bueno, en septiembre me imagino que renovaré. Aquí dejo el mensaje para Mario Mora, nuestro director. Y Eso, por favor, Y hablamos, hablaremos de este proyecto, claro que sí, de este disco. Y bueno, ya hablaremos luego en privado para que me digas con quién tengo que contactar.
2: Sí, sí, vale, vale. 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 Bueno, es que
0: hablábamos hace un rato antes que... De... Bueno, los oyentes lo oían antes de hablar con Lucía, con Víctor Jiménez, que también ha estado en Clasillas. También ha estado grabando su último disco, En Seda Jazz, que es otro oasis también cultural aquí que está en Valencia. Y bueno, pues nada. Vamos a, del disco, quería decir, de Bosque de Niebla, antes de que, bueno, que Lucía se tiene que ir y la había, pro, la había prometido yo, oyentes, 10 minutos, y creo que llevamos un poco más, que, que no, no he visto el disco en plataformas sin streaming. No sé si responde también a algo, a alguna campaña de marketing o que prefieres alejarte. Yo no lo he visto, ¿eh? a lo mejor.
2: Mira, eh, eh, la fundación Schluch, que es quien lo edita, uh-huh. que es, es un sello polaco de bueno, eh, como siempre el jazz, pues lo editan apasionados yeah. del jazz y entonces defensores, defensor eh, Maciej, se llama el, el que lo lleva, amante de la libre improvisación del jazz y de es, Organiza un festival de, de libre improvisación que esperamos que se haga este año, en octubre, noviembre. El año pasado se tuvo que cancelar. Y, y él, eh, siempre defensor de los derechos de los músicos, bueno, nada pasada. Él es súper conocido en la escena y tal, ¿no? Bueno, en Polonia es como, como un oasis, ¿sabes? Es un tipo. Y bueno, él, sus discos están en Bandcamp, porque él considera que bueno y de acuerdo también con nosotros porque él considera que es la plataforma más respetuosa eh, hacia la música y los músicos
5: mm-hmm.
2: y bueno y en y en esa filosofía hay hay unas cuantas hay unos cuantos sellos el de Cirulita Records también de Agustí y poco a poco se están sumando cada vez más más sellos discográficos a Bandcamp y eh, hay un sello portugués también eh, Porta Jazz y bueno, son sellos que son, digamos, de este tipo de música, minoritarios y tal, y que consideran que, que esa plataforma es la que más respeta la música, los músicos y los derechos de, de autor y todo eso. Y entonces es la razón por la que Bosque de Niebla solo está en esa plataforma.
0: Vale, ¿y la Así forma que... de conseguirlo en físico? ¿En tu web, Agustín Fernández?
2: Eh, en mi web... Pero en la, en la misma plataforma de, de Bandcamp te da la oportunidad de, de comprarlo también directamente a la, a la discográfica polaca.
0: Uh-huh. Bien, digamos, pues ya está ¿no? anotado, anotado. Cuando hablábamos la última vez, Lucía, eh, bueno, todavía no se veía la luz al final del túnel, aunque bueno, recuerdo que acababas de tocar en aquel momento en el Festival de Jazz de Madrid. Ahora parece Exacto. que todo se ve con otra perspectiva. Cómo se presenta el verano? Conciertos, festivales a la vista.
2: Sí, la verdad es que la verdad es que despegó ahora. En los últimos 15 días se empezaron a confirmar las cosas, ¿no? Y muy bien. Yo voy a, mira, voy a dar un curso en Gijón, voy a tocar en Gijón. Después festival de días de Victoria con el de Fieles, además, uh-huh. con el eh, festival de Zapobla, en Mallorca. Eh, dos festivales en Berlín. Eh, bueno, en Alemania tengo muchas cosas en diciembre, en diciembre, en agosto. Así que en, en, en agosto no voy todo el mes para allá, tengo otra grabación con, con otro cuarteto de de musicazas de allí. Tengo varios festivales, presentamos otro disco que salió justo antes de la de la pandemia, un disco con un cuarteto alemán. En fin, eh, tengo el verano bien, muy bien, así que me siento súper agradecida al final de que... De que, to- de que salga la luz y espero que mis compañeros y compañeras músicos que, que también despeguen y que podamos trabajar todos y, y ojalá vaya todo para adelante y vaya todo bien.
0: Pues cuánto me alegra oír eso. Lucía, muchísimas gracias por haber estado gracias otra vez con ti. nosotros. Muchísimas gracias por compartir tu música, por ilustrarnos también cómo debemos situarnos ante su escucha. Y nada... Eh, te tomo nota para, a la vuelta, ojalá que sí, podamos hablar de ese proyecto de Big Bang de mujeres.
2: Maravilloso. Muchas gracias, Carlos. Y solo una cosa, solo una cosa. Dime. Me, la, me gustaría, también me ha pasado cuando iba a los festivales y había músicos que no conocía, entonces la parte esta de dejarse sorprender, ¿no? Y dejarse, dejarse, dejar que pasen cosas en la música, como oyente, ¿no? Yo como música también intento exponerme así a nuevas músicas porque a, a veces nos resulta como Ay, el primer tema ah, esto uy, esto no es para mí pero después empiezas a descubrir cosas que te mueven algo por dentro no te, o te llevan a, a caminos que no habías transitado anteriormente y eso es lo bonito de la música ¿no? y nada, es un poco nada, pues la dicho, última reflexión Dicho esto
0: Lucía, pues ahora vamos a utilizar tu música como transición al, al siguiente invitado que viene a continuación ¿Qué escuchamos? Selecciónalo tú, por favor.
2: Eh, eh, Musguito quita penas.
0: <ríe> Muy bien, pues os dejamos con Musguito quita penas. Muchísimas gracias, Lucía.
2: Gracias a ti, Carlos.
0: Y tras Lucía Martínez, eh, otro grande del jazz con nosotros, supongo que muchos recordaréis el particular homenaje que rendimos a Piazzolla por su primer centenario allá por el mes de marzo de este 2021, y es que lo hicimos en la compañía del pianista argentino Mario parmisano En ese programa nos contaba que iría a Rusia para seguir con sus conciertos conmemorativos, y hoy volvemos a charlar con él para que nos cuente cómo fue esa gira, pero también para conocer de cerca temas de un nuevo álbum que en formato físico apareció hace muy poco. ¿Cómo estás, Mario? Bienvenido de nuevo.
1: Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes. Un gusto de nuevo compartir una charla contigo. Siempre muy agradecido
0: bueno, por, estás, por estos momentos. Bueno, estás casi recién llegado de Rusia, ¿no?, donde realizaste este homenaje a la, a la música de Piazzolla con la Orquesta Sinfónica de Moscú, Eh, Mario, con todo vendido y después de tanto tiempo con restricciones, ¿cómo fue ese encuentro cultural?
1: Eh, Bueno, realmente fue algo eh, que sobrepasó mis expectativas. Eh, Esto surgió por una invitación del guitarrista Roman Miroshnichenko, que, que es una especie de discípulo de Aldi Meola, Y con él hicimos dos conciertos en Moscú, en Dubo Y luego tocamos con la Orquesta Sinfónica de Moscú eh, En el Festival de Guitarras de Kaluga Es una región a a 200 kilómetros al sur de de Moscú Eh, Esto fue increíble realmente eh, Poder presentar música argentina en, en tierras tan lejanas y con una orquesta tan prestigiosa como es la Sinfónica de Moscú eh, El director estaba maravillado porque era la primera vez que iba a, bueno, a dirigir la orquesta con estos arreglos Ajá. Y el resultado fue simplemente maravilloso Hoy casualmente acabo de recibir el, el vídeo de, de mi presentación este, Y la verdad que estoy muy feliz, muy contento porque... Eh, a esta altura, digamos, de, de, de mi carrera musical, luego de tantos años de haber este, llevado la música de Astor Piazzolla por el mundo, eh, creo que este es un regalo que me, me devuelve la vida. que una, Bueno, no tengo más que agradecimientos y felicidad.
0: Y Mario, en cuanto al repertorio, que pudieron disfrutar allí los presentes, bueno, me imagino que era en vídeo también, los que no pudimos estar allí, habrá alguna manera sí. de disfrutarlo. Eh, ¿fue, sí, un repertorio, por supuesto. ¿Fue un repertorio por supuesto. más cercano a la música sinfónica escrita? ¿O había también, eh... hubo arreglos hacia, hacia improvisaciones más jazzísticas?
1: Bueno, esto como en realidad, como te comentaba, yo tuve una, o sea, una participación considerando que era un festival de guitarristas. Eh, fueron muy generosos para conmigo en de brindarme media hora a mí solo cosa que no es poco en un festival de guitarristas bueno, sí, sí. que le den media hora a un pianista, Ay, pianista. <risa> así que bueno, fue algo realmente muy muy importante que yo lo valoro mucho la generosidad que ha tenido esta gente eh, estuvo el gobernador de, de la comunidad de Caluga que bueno, nos este, nos agasajó, con, no solamente con su presencia, sino este, de una manera muy afectuosa. Este, y bueno, eh, hicimos un repertorio más inclinado a lo clásico porque este, había estuvo la participación, como te comentaba, de Miro Shinchenko en guitarra, y él tocó con su trío, con batería y bajo. Uh-huh. Entonces yo me acoplé a, a, digamos, a tocar... Sobre los arreglos de ellos. Pero en la primera parte yo toqué solo, y ahí hice mi propia versión de, de la música de, de Piazzolla. Eh, toqué primero, eh, abrí el concierto con Primavera Porteña, eh, luego toqué solo eh, una versión de Adiós Nonino, eh, similar a la que está en el disco. Sí, que pudimos disfrutar
0: en primicia en aquel entonces también,
1: claro. Exactamente. Y luego cerré con eh, una versión de Verano Porteño, que tuvo bastante de improvisación de mi parte. Eh, La verdad que esto fue media hora. eh, Esas esas tres obras duraron media hora y fueron muy, muy calurosamente aplaudidas por el público. La verdad que sentí un un efecto muy grande, Eh, esta debe ser creo que la décima vez que voy a tocar a Moscú, la primera fue en el año 2000, y y bueno, la verdad que tengo un agradecimiento muy grande hacia el pueblo ruso porque realmente siempre me han recibido muy muy bien, y y bueno, como te decía, esta fue un, un regalito que me dio la vida también porque no me lo esperaba, eh, porque, bueno, por lo que te comentaba, era un festival de guitarristas y me invitaron a tocar a mí. Entonces, este, fue algo muy, muy especial.
0: Te iba a decir que me queda la curiosidad de si el guitarrista Román Mironichenko, Menos no sé Nichengo, si, lo, sí. si lo digo bien, pero, Nichengo, sí, sí. bueno, decías que había sido discípulo, ¿no?, de alimeola alumno, sí, entiendo. Sí, sí, sí. ¿En tu caso tú habías tocado con él antes? No, o...
1: esto fue la primera vez. Uh-huh. Eh, sí, habíamos... Tenido una, eh, digamos, una vez que tocamos con Aldi Meolas, creo que fue en el año 2004, si no me equivoco. eh, Lo invitamos a tocar con nosotros, o sea, tocamos los tres, eh, pero nunca habíamos tocado en dúo con Roman. Eh, Esta fue la primera vez y realmente fue eh, impactante no solo para el público, sino para, para nosotros también porque eh, hicimos, como te decía, dos presentaciones en Moscú, y, y fueron un exitazo, y, y realmente eh, nunca habíamos tocado antes, fue, salimos a tocar por primera vez en la tarima, en directo, sin haber, sin previo ensayo, eso fue una, fue una locura. Y salió maravilloso.
0: A mí, la otra vez me dejaste muy claro que trabajar a distancia con otros músicos ya, bueno, fuiste pionero, ¿no? que fue una de las sí, cosas sí, sí, que sí estoy acostumbrado a, eso. ¿no? Exacto. Sí. Bueno, pero claro, ponerte sí. ahí directamente, increíble.
1: Sí, hicimos un breve ensayo por Skype que habrá durado, no sé, 20 minutos, simplemente como para ponernos de acuerdo en la, en la forma de uh-huh. los temas, eh, dónde venían los solos y, y los finales, y ya. Y luego nos vimos ahí. Hola, encantado. Bueno, a la tarima a tocar.
0: <risa> bueno, pues me alegro ¿Vas? muchísimo, Mario. Eh, sí, oh... y
1: también hicimos música de Chick Corea. Eh, no solamente hicimos. Homenajeando a castrola. Chick Corea. Ajá. Sí, así que homenajeamos a los dos. Qué bueno. Este, tocamos, bueno, un tema que se llama 500 millas arriba. Eh, 500, 500 Minds Up. Y también. Eh, Hicimos una versión de España. De Spain. Uh-huh, de Spain. Así es, eh, fue fue muy bonito, muy muy bonito. Y bueno, de hecho, eh, para el mes de septiembre tenemos planeado uh, realizar un, una serie de, de conciertos en Rusia que bueno que pueden, están hablando de realizar 20 conciertos.
0: ¡Guau! Wow. Este... Bueno, pues cuánto me alegro. Cuánto me alegro sí, porque después sí, ya se empieza sí. a ver la luz, ¿no?, al final del túnel, con toda esta situación.
1: Yo creo que sí. Fue muy llamativo también esta vez en Moscú ver cómo la gente andaba sin mascarilla por la calle. Y, y tocamos para un aforo del 100% uh-huh. de su capacidad. Este, donde, bueno, no había ni un asiento libre este, y en la tarima éramos, en un momento éramos 60 personas eh, y ninguno usaba mascarilla. Bueno, eh, pues. Mejor no tiene esa que ahora mismo. Sí, porque y, eso y creo que es el. Crea rumbo esperanza para también, claro. Exactamente, la esperanza de que pronto toda esta pesadilla pueda ser una, una triste anécdota y, y nada más. Ojalá que sí. No, ojalá, Dios quiere que sí.
0: Bueno, oyentes, además de todo esto que estamos comentando, eh, Mario Parmisano sacó unos días antes de irse a Rusia el formato físico de un disco que ya estaba publicado en plataformas que se titulaba Tu Fuerza Interior, Your Inner uh-huh. Power y uh-huh. bueno, en marzo decíamos esta música con nuestro debido respeto a Piazzolla, pero bueno, que no podía pasar por alto, ya nos dejaste ahí un adelanto, así que estamos aquí para cerrar esta temporada de entrevistas con esta música eh, Mario, aquí encontramos a otro Mario Parmisano diferente, además todos los temas son composiciones originales tuyas, si no me equivoco Sí, sí, eh, sí. ¿Qué fuerza interior es la que hizo posible o, es, o qué fuerza interior es la que ha hecho posible esta música?
1: Eh, la fuerza del alma, definitivamente. La fuerza del alma. Eh, o sea, yo vine a España hace dos años a reorganizar mi vida eh, y fui muy, muy bien recibido por el pueblo español. Eh, encontré aquí a gente que, que me brindó su afecto, me abrió los brazos y, y bueno, esta música es un poquito de... Viene a expresar todo eso, ¿no? Eh, Mis composiciones, eh, si le pegaste una escuchada al disco te vas a dar cuenta que todos (risas) los temas son distintos, que no no es un solo estilo musical. Eh, Hay distintos estilos dentro de de este disco. Hay latin jazz, algún blues por ahí, hay baladas eh, en formato de trío de jazz. Eh, En fin... Este, Hay temas con sesión de brass o mucha percusión, es muy variado el disco y un poquito este, creo que es, continúo en la línea de mis discos anteriores también en los que he grabado música propia. Eh, siempre tuve la, la suerte y la posibilidad de, de integrar este, grupos muy buenos y con artistas impresionantes de distintos géneros, de distintos rubros musicales. Eh, tanto del jazz como del rock en Argentina, grupos de de funk. Entonces, digamos que yo me nutrí de de toda esa diversidad musical durante mi vida. Eh, Y mi mi música sale de esa manera, digamos, es muy variada. Entonces lo disfruto mucho. Y, Y es algo completamente distinto a la música de Astor Piazzolla, ¿no? que es música estrictamente de Buenos Aires y, y con un sello eh, eh, este, digamos, propio, indiscutible y reconocido en el mundo entero.
0: Uh-huh. Bueno, Mario, si te parece, para ir haciendo boca, o mejor dicho, para ir haciendo uh-huh. oído, vamos con el sí. tema, vamos a escuchar el tema que abre el disco y que además da nombre al trabajo completo, Tu Fuerza Interior. Sí. Eh, Mario, eh, ¿qué proceso de grabación seguiste esta vez? Eh, Porque yo ya aluciné con tus grabaciones eh, a distancia, cuando prácticamente no estaban de moda. No sé si en este disco ha habido grabación en directo con todos los músicos, sí que has tenido grabación por pistas y no todos en la misma sesión.
1: Eh, Bueno, eh, la la base la hemos grabado juntos, la guitarra, el bajo, la batería, pero, por ejemplo, la percusión también. Pero Mm en la sesión de brass fue... eh, sobre mm. eso se hizo a, a distancia <risa> también. y esto antes me decías
0: que bueno ya habías eh, comentabas que tu fuerza interior surgió de, también de tu llegada a España ¿surgió ya en España todas estas composiciones o ya las tenías compuestas?
1: ya las tenía bastante digamos terminadas eh, en Argentina mm-hmm. y, y bueno y aquí terminé de, de redondear todo y bueno ¿Y aquí grabaste? La, la mezcla No, grabé en en Argentina, Ah, esto lo grabé todo en Argentina, sí, sí, pero bueno, después todo el proceso de de la mezcla y la masterización eh, lo hice una vez que ya estaba aquí en España, y porque la sesión de brass, como te digo, fue una una grabación a a distancia, Eh, también me me encantó poder trabajar con con un grupo grande de músicos, eh, o sea, en en ese tema... Somos eh, nueve. Eh, Un una formación grande. Sí, sí son sí. Aquí
0: yo tenía una sí, pregunta, Mario, porque creo que ya estás uh-huh. casi afincado en Madrid. Puede sonar algo chauvinista, pero bueno, creo que hablas bien de, de España. No sé si tienes en mente o ya han surgido temas aquí en España. No sé si podemos ya también ser tierra fuente de inspiración para, para la música de Mario Parmisano.
1: Bueno, mira, eh, es increíble, pero eh, al cambiar ya el el voz por el tú, (ríe) eh, ya la música también me está llevando para otro lado, es increíble. Eh, El otro día, eh, cuando estaba tocando, estaba haciendo una versión de La muerte del ángel, y en el final eh, apareció, con todo respeto lo digo, ¿no? O sea, no. Eh, como un, un, una esencia y un aire medio flamenco en, el, en la improvisación que estaba haciendo y cuando toqué aquí en Madrid y la gente, a la gente le encantó y todos gritaron al final como locos porque bueno se habían sentido identificados y a mí me salió del alma hacerlo así pero sin pensarlo o sea que creo que hay una digamos como una nueva va, eh, variante en mi música que que ya la estoy percibiendo, que es el hecho de, de absorber un poquito la, la cultura española. ¿no? Entonces, este, bueno. yo desde chiquitito eh, tocaba música clásica y me encantaba tocar la música de Isaac Albenis. Entonces, mm-hmm. bueno, eh, la música española la, la he conocido desde muy pequeño. Eh, así que, este, indudablemente, eso ahora aflora.
0: Bueno Mario, ya antes de septiembre esta posible gira que nos comentabas por Rusia, ¿cómo se presenta uh-huh. el verano? ¿Tienes conciertos aquí que podamos eh, verte en un futuro cercano aquí en España? ¿Festivales?
1: Eh, mira y Si eh, no, que nos escuchen Justamente eh, estoy en un proceso de mudanza Ajá. Me voy a vivir a Valencia eh, oh, Tierra de músicos no, Tierra de música Castellón. Sí, a Castellón, a disfrutar el verano en la playa y, y bueno este, también eh, tocar un poquito por Valencia porque nunca he tocado uh-huh. eh, toqué hace muchos años con Aldi Meolo ¿no? es este, pero, pero bueno nada, este, quiero eh, tocar ahora por, por, en Valencia para las fines de verano posiblemente este, y seguramente voy a aprovechar este, esta etapa así de descanso para planificar alguna, algún disco nuevo
0: Muy bien, pues Mario muchísimas gracias por concedernos de nuevo tu tiempo desde aquí volvemos favor, a desearte volvemos a desearte lo mejor y bueno y espero que este haya sido el segundo encuentro de varios más que nos depara el futuro y aquí, aquí en Clásica FM Radio dejamos la puerta abierta ya lo sabes, un fuerte abrazo
1: Otro para ti, muchísimas gracias Carlos, un saludo a todos
0: Oyentes, os dejamos con la música de Mario Parmisano, con un tema titulado Sunrise in Rio. Que lo disfrutéis y os esperamos aquí la próxima semana en Clásica FM Radio con un nuevo programa. Abrazos.